0: Boa noite, eu sou Daniel Vidal da Nerd e vou apresentar para vocês mais um episódio da Nerdcast Estou aqui com a autora Steveríssimo, boa noite
1: Oi Daniel, tudo bem? Boa noite
0: Sim, estou bem sim
1: Que ótimo
0: Hoje a gente vai conversar ter uma conversa, um bate-papo com a autora Márcia Lima Onde vamos conversar sobre o livro delas, que ela fez durante a jornada de escritora. E também, vamos também falar sobre o grande dia que é hoje. Que hoje é o dia mundial do livro. E é um grande dia, né, Esther?
1: É um ótimo dia, né? Hoje, por sinal, é também o aniversário da Samantha Holtz, né? Uma das autoras favoritas do meio literário que eu tenho aqui de Porto Feliz que por sinal também nasceu no dia do livro, né? Então que legal é muito interessante isso.
0: Ela escreve tudo o que é. <risos> romance.
1: Isso, exatamente. Eu tenho praticamente quase toda a coleção dela, né, na verdade.
0: Caraca, deve ser muito legal.
1: <risos> Sim, é uma coisa excepcional. Samantha deve ser
0: indica. Deve ser uma fã, porque eu sou assim Com meus autores de fantasia Eu tenho cada um livro e eu guardo Como se fosse o único no mundo
1: Interessante ela, eu... Na verdade ela escreve Mais o gênero romance, né?
0: Sim, eu tô falando que os autores De fantasia eu faço a mesma coisa coleciono tudo
1: É, muito interessante isso
0: Agora eu vou chamar a Márcia Para a live E... Enquanto isso, vai passar a musiquinha depois desse tempo vazio. Chamei ela, vou esperar ela entrar. tá dando um erro no outro link que eu tinha enviado. Seja bem-vindo Opa. ao podcast, Márcio. Tudo bem, Oi, com você? Daniela.
1: joia. Olá, Esther. Tudo bem, Márcia?
2: Joia, tudo bem. Vocês, como estão?
0: Estamos bem também.
2: <risos> que bom. Só tá um barulhinho aqui onde eu tô, porque o povo aqui, sexta-feira, tá animado.
0: Imagino, aqui também tá. Toda hora moto subindo e descendo, <risos> sem parar. <risos>
2: Normal, né?
0: É, mesmo com o Covid-19 as pessoas não pode fazer festa.
2: É, assim mesmo. O povo não ligou a consciência
1: ainda.
0: Sim, realmente. Hoje a gente vai conversar sobre a sua carreira de escritora. Se você puder contar como foi o início da sua carreira, qual foi a inspiração. Seria um bom papo para começar.
2: É, bem, gente, meu nome na verdade é Marciana, né? mas eu uso Márcia porque todo mundo me, me chama assim e eu me sinto melhor também. Eu comecei a minha carreira não tem muito tempo, mas eu confesso que eu já escrevo desde da dole- adolescência. Meu primeiro livro publicado foi Relíquias, que é um livro de poesia que eu escrevi ao longo dos anos... É, posteriormente, eu publiquei As Crônicas da Aninha, que é um livro mais de texto. E os últimos dois foram livros, foram romances, não, menos. É Amores que Curam e Meu Inferno Favorito.
0: Todo é, romance né? a Daninha é infantil? Não, ou...
2: hum, Essa? não, os dois romances eles são adultos. Eles são para a
1: Olha
2: interessante. São livros que eu confesso, que a pegada não é tão hot. É, eu escrevo mais para tentar fazer a pessoa pensar, refletir. É, Entendi. Um pouco mais do, do que a gente vive na sociedade. Algum comportamento que eu passo e vejo, isso me atrai a atenção
0: praticamente então, é. sobre o cotidiano né, da gente
2: Isso. visto pelo meu olhar então é, assim como nos meus textos que eu também tenho blog nos meus textos eu também procuro colocar isso o, a minha visão um pouco mais para o lado também motivacional é, é assim que eu estreio
0: a visão do mundo se quiser fazer alguma pergunta Sté, pode fazer já que você é escritora de romance também.
1: É, exatamente. Então, eu gostaria de saber, assim, qual a personagem que você achou mais difícil escrever, assim, que você achou mais complicado relatar em um livro seu?
2: Eu acho que o meu último livro, que foi meu inferno favorito, a vilã da história é uma gerente de um call center ela para mim ela foi ela foi meio difícil de descrever porque a gente não encontra muitas pessoas por aí que tentam que se mostram verdadeiramente como elas são elas algumas usam muito máscara então eu tive que buscar lá no fundo nossa como é que eu vou colocar no livro que ela ela não é uma pessoa ruim mas ela quer o aplauso só pra ela.
1: É, ela. Seria, no caso, uma vilã.
2: Sim, ela quer o ela quer um aplauso pra ela, ela quer a atenção própria pra ela. Então ela ah. é... Ela me... Ela me deu mais... mais é, foi mais difícil de escrever. Foi mais difícil traçar o personagem.
1: Compreendo. Tem é. dias...
0: Existe é pessoas assim.
1: É bem, assim, difícil relatar quando você tem que escrever um personagem que você não se encaixa no perfil, mas tem Sim. que incorporar o personagem, né?
2: É isso, exatamente. A gente escreve, é muito mais fácil você escrever sobre pessoas que são mais, são mais semelhantes a você. Que você se identifica, exatamente. Sim, exatamente. Aí quando você tem que escrever pessoas que são o, ev- o inverso de você, 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 nossa, como é que eu vou fazer? É meio que... Você tem que incorporar, tipo, um ator, né? Eu sou um ator, agora eu vou tentar colocar o que eu acho como essa pessoa realmente age, as motivações que fazem ela agir de tal forma.
0: E as motivações é muito da pessoa mesmo, tem muitas pessoas que são pela infância crise da infância às vezes não às vezes que os pais fizeram separação é muito muito difícil definir uma pessoa mesmo e é um dos grandes do objetivo do escritor sempre ter aquele tipo de personagem para chegar no ponto do leitor. Qual foi o personagem que mais tocou seus leitores? sabe dizer?
2: Eu acho que o personagem que tocou foi Miguel, ele é um um mocinho da história, mas é o tipo de homem que seria a pessoa ideal, sabe, é uma pessoa centrada, uma pessoa romântica, uma pessoa que está ali o tempo inteiro, seja seja como amigo ou também como parceiro, sabe, esse é o personagem que mais
1: tocou.
0: Pode fazer a pergunta se
1: quiser, né? É, deixa eu ver aqui. Me diz qual foi o capítulo assim, que você achou que mais os personagens é, você mais se identificou, na verdade, né? Quais foram os capítulos assim, dos personagens que você mais se identificou?
2: Eu vou ser bem sincera com vocês. É, os dois últimos livros que foram romance. Um deles mostra Amor Escuro, ele mostra mais o lado de uma pessoa nerd, né? De uma pessoa que está ali voltada mais para o mundo tecnológico, que é, não muito para o relacionamento interpessoal. Então, eu acho que eu me identifiquei muito com esse, mais com esse livro. Mas, em contrapartida, é, Meu Inferno Brito... Eu venho, de, eu venho de Call Center Então o livro ele se ambitua Num Call Center Então meio que eu também Me identifiquei um pouco Com a história, sabe? Então fica meio dividida
0: É o um local onde você Tem o um convívio diariamente né? Então Sim. é difícil de largar
2: Sim eu... <risos> são, né? é são, locais, são locais assim Que eu encontrei, eu costumo dizer que O Call Center ele tem todas as tribos tem todo tipo de pessoa que você imaginar então é, é um local que para um escritor é uma é uma grande faixa de inspiração
0: caraca imagino ainda mais quando a pessoa é muito observadora cada personagem que a gente pode fazer num local Não, então. assim
2: exatamente
0: <risos> muito louco <risos> <risos> uma pergunta Teve alguma inspiração na sua infância para você começar a escrever? Alguém que te deu base? Mãe, pai, alguém da família? Ou algum escritor?
2: É, na minha infância, eu não era muito de ler, não. Vou ser bem sincera. Eu não era muito de ler, não. Mas eu sempre escutava histórias. O meu, eu tenho um primo que ele sempre que chegava do trabalho, ele sempre contava histórias para mim. E ele inventava. E eu adorava aquilo ali. Eu acho que isso ficou meio enraizado. Porque o, a primeira vez que eu fui parar para escrever algo meu mesmo, foi um trabalhinho de escola. E eu nem guardo mais, porque a gente alguns textos a gente costuma jogar fora, né? Porque a gente não acha que são muito bons. Mas a inspiração foi daí. Entendi.
0: Depois da minha
2: adolescência, eu passei a escrever. E eu, eu não guardo esses cadernos. Esses mas eu lembro que eu escrevia bastante, mais do que eu escrevo hoje. Mas a escrita, você melhora com o tempo, né?
0: Sim, no início eu também era muito fixado em alguns pontos, fui melhorando cada vez mais. Acho que a Esther também é assim, né Esté?
1: Exatamente. Na verdade, eu não busco inspiração, né? Ela me encontra. Eu costumo dizer que eu não busco inspiração pra escrever, não. Mas geralmente a gente tem sim essas... Às vezes, esses bloqueios, né?
0: Na verdade, a expressão que tá dizendo é alguém que desse o alicerce, entendeu? Na minha família, o alicerce sim. foi meu pai, que me ensinou, me ensinou a ler o, o primeiro livro pra eu ler. Eu tava Não. querendo dizer, isso é relação. Então, alguém que te, da sua família que te desse a oportunidade de ler um livro, entendeu? Então, e verdade... conectar-se.
1: Ah, Ah, sim. Então, na verdade, eu sempre gostei de ler, né? Também, eu sempre gostei de escrever, sempre estive nesse meio. Então, meu pai, né, como referência, ele sempre me incentivou. Foi o que mais me incentivou até hoje.
0: Entendi. Quer fazer mais uma pergunta para Márcia?
1: Ah, eu queria saber se você gosta de escrever apenas a um gênio específico, ou se você também escreve sobre outros temas, tipo outros gêneros literários, sem ser apenas um, né?
2: Eu costumo escrever muito texto, eu, eu escrevo, na verdade, eu escrevo mais texto do que romance, é poesia, eu escrevo muito.
1: É, eu acho é. que eu percebi isso uma vez que eu entrei no seu perfil, por isso que eu tô perguntando. <risos>
2: Então eu escrevo escrevo mais, eu costumo escrever pequenas mensagens, então eu escrevo muito mais isso do que romance, realmente. Romance, a pegada romântica é mais a minha cara, vou ser bem sincera. Então eu acho que o livro que me tirou meio meio da minha praia, como como dizer, né, foi meu inferno favorito, porque não é um livro romântico. É um livro mais hot. Mas eu escrevo mais é textos mesmo.
1: Ah, entendi. E você já participou de alguma antologia, assim, de poemas, de cartas, textos? Ou sim,
2: não? sim, participei. A última antologia que eu participei foi pra, pela SF Editorial, é, Carta aos Quatro Cantos.
1: Essa que eu participei também. Que interessante. <risos> Qual foi a sua carta que você mandou?
0: Ah! Eu ainda de não Eu não
2: encontrei! Olha que coincidência! Não, mas se você olhar, eu assino, esse livro em si eu assinei como Marciana.
1: Ah, então é por isso que
2: eu não assinei. É, né? Se você verificar, eu, eu assinei como Marciana. É, eu até conversei com o Carlos, falei assim, olha, você pode colocar Marciana, que afinal de contas é o meu nome. Né? Embora em todas as redes sociais, se você procurar, realmente é Marcia Lima.
1: Então, eu participei também dessa antologia Cartas aos Quatro Cantos. Inclusive, a minha carta ela foi a segunda, né? Do, não sei se você viu aí, mas ela foi a segunda carta de estar Sim. no livro. Eu ainda não encontrei a sua, né? Eu acho que eu não tive tempo ainda para ler o livro em todo, né? Tava lendo outros livros. Eu só li a minha mesmo.
2: <risos> eu confesso que eu peguei algumas cartas para ler. E os livros que eu ganhei, eu dei um pro meu irmão, ele assim, ele amou o livro. Amou todas as cartas. Ele se identificou muito com algumas cartas.
0: Agora é porque... eu tô criando esse livro. É, eu tenho um
1: exemplar aqui, Daniel, se você quiser. <risos> eu envio pra você. Olha, é porque assim, escrever cartas, na verdade, é um ato não muito comum, né? No dia a dia. Sim. Ainda mais agora com a internet. Então, tipo, muitas pessoas ainda não, não têm esse hábito, né? Mais como antes, né? Eu é não tenho.
0: Eu não tenho essa capacidade, porque as últimas cartas que eu fiz pra alguém quer entregar, tudo deu ruim.
1: <risos> 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 <risos>
0: <risos> <risos> Nenhuma <ficar>. deu certo. <risos> 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 Nem era porque não era bonita, é porque não era pra ser. <risos>
2: <risos> mas é gostoso de escrever, eu gostei de trabalhar na carta quando eu recebi a quando eu vi no Instagram da SF, editorial, eu falei assim bem, eu já tava querendo participar de alguma antologia, eu falei assim vou escrever alguma coisa e mandar acabei colocando a mais e depois eu tive que cortar algumas partes porque ficou muito grande <risos> eu acho que esse é o culpa de todo escritor você começa a escrever Sim. e não eu...
0: <risos> e eu não consigo parar Com Toda vez que eu vou revisar Eu coloco mais coisa
1: <risos> E qual foi o nome da sua carta mesmo? Tô tentando achar aqui no livro
2: Peraí aí oh. oh. A você que expulsei da minha vida. Nossa, título forte.
0: Só pelo título dá pra imaginar, caraca.
2: Na verdade, essa carta, ela pega o relato de muita coisa que eu ouvi.
0: Entendi. Quer dar uma lida não, pra gente saber como é? Só uma parte?
2: Deixa eu encontrar ela aqui que eu leio,
0: se quiser depois de eu sua, também pode ser. Eu
1: acho que tá mais fácil, né, Esther? Eu, eu acho, acho que a dela é mais fácil, porque a minha, ela é bem picante. Eu ah, tem que...
0: problema não, até eu sou picante bem... também.
1: Exatamente. <risos> mas, mas a entrevistada aqui é ela, né? Então vamos dar a exceção pra ela. <risos> Eu acho que é na página 36, Márcia. 36? Encontrei aqui. Você nasceu... achei. Você nasceu nasceu no Ceará? Nasci no Ceará. Hoje Ah. eu tô em Belo Horizonte. Interessante.
0: Serra linda.
1: Boa.
2: Achei a carta, gente. Vou começar ali. Talvez eu não admito o quanto doeu... Por um tempo precioso, que prefiro não calcular. Talvez você jamais imagine o quanto te amei. Ainda assim, sei que nada foi em vão. Eu aprendi e hoje sei que isso também conta. Ah, mas como eu sofri. Somente Deus e o travesseiro molhado todas as noites sabemos quanta dor você me causou. Sim, doeu muito na primeira vez que você me deixou. Lembro-me de passar noites em claro tentando entender onde eu tinha errado. Aí veio a segunda, depois a terceira, porque se tem algo que sempre odiei foram esses casais, que não conseguem ficar juntos, tão pouco separados. Mas me vi, aliás, vi nós dois, nos tornando naquilo que sempre julguei. Mas aí é que tá, você só consegue, você só sabe a dor do outro quando vai para o lugar dele. E a nossa história virou uma verdadeira montanha russa e um drama mexicano de primeira classe, de primeira categoria, <risos> diga-se de passagem. Percebi que essa história de sempre ter que te perdoar e aceitar que eu sou o elo mais fraco dessa relação, que, na verdade nunca teve um futuro, é errado aceitar que eu sou a parte mais fraca. Está tremendamente errado, porque não sou fraca, na verdade sou muito forte, Aprendi e te aceitar de volta só por medo de ficar sozinha. Posso e sou autossuficiente. Lembra das nossas férias e como eu fiquei feliz por tirarmos juntos? Imaginei quão seria bom passar um tempo juntos, somente nós dois? Criei todo um roteiro, verifiquei com aquela empresa de viagens que você adorava. se Lembra? Um roteiro todo romântico. Criei tantas fantasias, imaginei indo à sua casa para comemorar nossa união com toda, a nossa, com toda a sua família. Conhecer o seu mundo, nós dois juntando as duas famílias em uma só. Quanta felicidade eu preparei para nós! E como. pagar é sozinho, sozinho. Porque você já tinha seus planos sem mim. Hoje vejo que fui uma pula por ter acreditado em você por ter posto em meu coração, o meu coração em suas mãos. Aprendi que você é uma pessoa tão seca de sentimentos e eu sou a senhorita intensidade. E não tenho que ter vergonha disso. É incrível o que 30 dias me fizeram. Pude te conhecer como você realmente é, longe da máscara que usava para manter ao seu lado. Mas, infelizmente pude conhecer o tipo de homem que estava aceitando em minha vida e você não, você não me merece. Cheguei ao ponto de te odiar tanto e me, dio, e me odiar com a mesma intensidade, que aprendi a e prometi a mim mesma que nunca mais amaria ou me entregaria da mesma forma para ninguém. Mas não, não vou mudar por sua causa. Hoje sei que da próxima vez que me apaixonar por alguém, Será por alguém inteiro? Não um ser humano incompleto como você é. Às vezes penso que nós deveríamos amar menos, nos importar menos. Talvez seja um erro ter tanta intensidade e talvez, ou talvez, o grande erro do ser humano seja este, amar menos ou amar mais. Mas estou aprendendo a ser mais realista. Estou aprendendo a enxergar o ser humano como ele é. E, acima de tudo, aceitar as pessoas como com todas as suas falhas e imperfeições. Por, por enquanto, não quero te ver. Então, receba esta carta como símbolo do amor que um dia eu dediquei a você. Eu te perdoo, mas não te quero mais na minha vida, porque aprendi a me amar, aprendi que me amar é tão importante quanto amar o outro. E se um dia nos vermos, por favor, finge que não me conheces, porque é assim que vou agir. Beijos e até nunca mais.
1: Sensacional. Gente, Caraca. que carta linda. Nossa. Não sabia que você era autora dessa carta. E olha que a gente participou da mesma antologia, né?
0: Sim. É muita intensidade. É muito...
1: E coincidência ao mesmo tempo. Parabéns.
2: Obrigada. É uma, é uma coisa assim, né? Que você diz pra alguém quando você tá terminando, é assim, olha, perdoa, mas. Acabou, tá? Pode ir pro teu caminho
1: Mas, realmente, teve um fim? Ou você ainda tem? Não, teve um fim É, decidida mesmo, então
2: Teve um fim A gente tem que ser, né? Não pode ser meia
1: boca Exatamente Falou tudo Então,
0: a carta parecia mais que era um autoconhecimento de você mesmo Sobre você e sobre a relação, né?
2: Sim, é uma mistura de tudo É uma mistura de muita coisa Muita coisa vivida, muita coisa sentida Muita coisa ouvida
0: Guardado que foi liberado Naquele momento, caramba Eu
1: Eu achei muito Interessante essa ideia Que eles tiveram de fazer das cartas, sabe Porque eu percebi Que tem muitas pessoas intensas Nessa antologia Verdade Eu percebi que tem muitas pessoas intensas Muitas autores assim, que eu nem Sim, conhecia, né?
2: E tem pessoas que aproveitaram, né? Aproveitou a, as cartas para poder se expressar.
1: Exatamente, porque eu particularmente sou apaixonada por cartas, né? Eu não queria que esse ato morresse. Então, acho que isso que a SF Editorial proporcionou foi sensacional, né? Não, foi, claro. uma...
0: foi até uma forma de divulgar né? os autores, mas também divulgar ao, a coisa que é antiga, a carta para é, é a nova geração. Que é muito focada na nova geração e tecnologia e esquece do passado. E às Sim. vezes esses momentos românticos são importantes.
2: Mas aí é que está, né? Um, antologia, para um autor iniciante, a antologia é a melhor forma de você se mostrar para o mundo. Você está começando, então é a melhor forma de você começar a divulgar seu trabalho mostrar quem você é.
0: Entendi como está sendo o seu mercado, como escritora. Na olha, idade.
2: <risos> a gente começa aos poucos, né? Você vai angriando aqui, depois você recebe, recebe alguns e-mails um... de pessoas, olha, eu li o seu, o seu texto, eu li o seu livro, isso mudou isso mudou a minha vida. Isso, para mim, foi, quando eu recebi, foi como se eu tivesse ganhado na loteria. Quando você tem o seu livro lido, por mais que o seu público ainda não seja grande, você tem aquele público. Isso é muito bom.
0: Eu já tive uma situação, quando eu escrevi a poesia no Outpad, que teve uma vez que uma pessoa leu a minha poesia e escreveu um, um um textão. Eu falei, caramba, o que será que essa pessoa viu nessa poesia aqui? Eu falei, caraca... Deve ser alguma coisa. Será que eu rei alguma coisa aqui? Será que é um anti Ou alguma pessoa que não gostou do texto? Aí, de repente, a pessoa se virou para mim e falou Cara, essa poesia me fez lembrar do meu irmão. O meu irmão morreu há quase 5 anos atrás. Aí explicou a história, como o irmão dela morreu e como aquela poesia libertou uma parte dela. Cara, foi algo que me tocou tão profundamente. Já aconteceu alguma coisa assim com você? Quando estava escrevendo algum texto seu, alguém mandando mensagem,
2: já, já sim. Tem algum tempo eu escrevi uma poesia e uma passei para uma amiga minha ler. Ela se emocionou com Eu acho que ela se viu naquela poesia, sabe? E a reação dela foi muito automática. assim, gente, é como é que você escreve algo e de repente isso traz um sentimento tão profundo em alguém? É muito,
0: é incrível isso. Não consigo, ver. não é. sei como entender isso também. É muito das pessoas entra no coração, Sim. como diz, a, as palavras têm poder. É a gente que não percebe.
2: Ai, parece que a gente capita, né, um pouco da alma da pessoa.
0: Sim, através ah. da nossa.
2: Verdade. E você, Esteja, Já aconteceu com você? O quê? De você Sim. escrever alguma coisa e, e ter surpreendido com um comentário alguma coisa do tipo?
1: Já aconteceu muitos fatos, né? Porque eu escrevo também romance e ao mesmo tempo eu escrevia pra rádio, né? Pra JKFM,
0: de Brasília
1: onde eu recitava alguns textos de minha autoria e tal. E as pessoas que ouviam elas conseguiam entrar em contato comigo através do WhatsApp, né? Dizendo que, cara, você escreveu aquilo que eu precisava ouvir. Escreveu a minha história ah, tá. que eu tava, ou algo que eu tava passando, né? Então, realmente, tem coisas assim que nos tocam profundamente. Porque muitas das vezes, a gente tem que guardar a nossa dor pra escrever a dor do outro, né? Sim. E é isso que é gratificante. A gente faz por prazer mesmo, assim, né?
0: Ou, às vezes, a nossa dor pode ser a dor que o outro tá sentindo, a gente não sabe
1: Isso também, exatamente É bem isso <risos> Aí vem a alta cura, né? É Sim. A ge... Na verdade, a poesia é o refrigério da alma, né? A escrita, a literatura, geralmente é o ponto de equilíbrio que muitos autores precisam, né? Para se refugiarem, né? Costumam dizer muito isso Mas É, é muito interessante é verdade. Eu, eu, costumo, eu costumo... Hoje em dia, eu escrevo...
2: Eu escrevo escutando música. Eu
1: e eu também eu... faço isso. Eu tenho esse é. hábito também. E é muito bom, né? Nossa, sensacional. E não somente escrever, né? Mas quando você tá lendo... Eu não sei você, mas eu tenho a minha playlist específica, né? Sim, inclusive... eu
2: também tenho. <risos> então,
1: inclusive no meu livro, Ciúme Imortal, eu tenho a playlist dele própria, né? Eu não sei se você chegou a ler o meu livro, Ciúme Imortal, mas... Temos a trilha sonora para ele, né? Também é bem interessante.
2: Eu vou procurar ele. Tá na Amazon,
1: tá, tá na Amazon. E tenho ele em físico também.
2: Eu vou procurar ele.
1: Eu tô criando o hábito de criar é,
2: playlist para os livros. Eu ainda tô. Ai, ah, eu,
1: costumo... eu adoro. Tem uma playlist
2: quando eu escrevo cada livro, mas eu confesso que eu
1: não costumo colocar então no. Nas primeiras páginas ali no, na identificação do meu livro, eu coloquei uma música para cada capítulo. Então são 60 capítulos e 60 músicas, né? Diversas, na verdade. As músicas do, das quais é, os personagens identificam. Então tem uma música para cada personagem, para cada é, assim, para cada página ali, né? Para cada capítulo eu tenho uma música específica.
2: É muito detalhado, tá vendo, Drian? É, um
1: Exatamente,
2: é muitos detalhes. Eu ainda estou me acostumando.
0: Eu vi uma, uma frase que o cara falou gente estava vendo uma live, aí o cara falou, a mulher na realidade, foi para o homem, dizendo que não tem como uma pessoa ser duas coisas no mundo. Uma é ser escritor, porque usa muita criatividade, se a pessoa for também professor... Ferrou tudo, porque cansa muita criatividade. E qual é o serviço que você atua atualmente? É ainda varista ou outra coisa? Além de escritora?
2: É, eu tra- ainda trabalho com telemarketing. Eu ainda tô nessa área. Então, além de escritora, é. ainda sou é... educadora. Eu procuro, tem muita paciência por tudo Porque
0: não é fácil. Sim, realmente não é fácil. Eu trabalhava em mercado. Cara, eu vivia de segunda a segunda. Eu tinha ainda que me virar pra escrever, então virava madrugada. Então eu levava tanta bronca da minha mãe. Ah, mãe, tem que ter trabalhar. E você tá indo escrevendo a noite toda. Vai dormir. Era muito, era muito era muito bom porque eu soltava tudo que tinha no trabalho Cada briga acontecia eu soltava no poema Ou escrevia o um texto que tocava naquilo que eu tava sentindo, entendeu? Já aconteceu isso no trabalho também? Você sentiu algo durante o dia e durante o final do seu expediente Você sentiu colocar aquilo perante o cap- papel?
2: Já eu presenciei algumas pessoas que me chocaram então eu escrevi uma, um texto e publiquei no meu blog depois eu chamei a pessoa e disse: assim, olha, esse texto eu escrevi inspirado no que você passou a pessoa leu e gostou mas isso foi só um dos textos a maioria dos textos que eu escrevo para o blog são inspirados em outras hoje em dia eu nem escrevo muito porque eu vou escrever é, na praça no parque, sabe nesses locais públicos porque eu me inspiro nas pessoas e hoje em dia o blog não está sendo muito bem alimentado porque eu não estou saindo de casa
0: Entendo É mesmo, né? na pandemia está difícil sair de casa e e quando sai algo muito emergencial
2: Exatamente então assim, eu não não tenho muito o que escrever e eu não vou escrever sobre a pandemia porque não não há há o que escrever né? você só espera que o pessoal tenha consciência e que ela passe logo
0: Escrever sobre a pandemia, meu Deus do céu. Já tem a televisão, não para de falar disso.
2: Exatamente.
0: <risos> Se escrever sobre a pandemia 24 horas pensando nisso é muito chato, cara. Não, não dá. Realmente. é quer fazer uma pergunta?
1: Não, por mim, a gente fecha agora. Não tem mais o que fazer perguntas, não. Acho que eu já fiz o que eu queria.
0: Então, isso é, quer dar alguma notícia para pessoas irem ler o seu seus livros? Se tem alguma plataforma, notepad? Qual é o seu blog? Acho que
1: Então, na verdade, se você quiser, Márcia, conhecer, né? O pessoal ah, quiser sim. conhecer, pode. Eu, com é, Pode entrar na Amazon ou também me conectar no Instagram, Autor Estar Veríssimo no Facebook, ou através do WhatsApp mesmo, né?
0: Se quiser falar também a sua, Márcia, também vai ser bem-vinda a falar.
2: <risos> então, quem quiser conhecer o meu blog, é só acessar é, é mllivrosesia.com ou no Instagram, mlivroscia
0: Entendi. Como foi administrar um blog? Que eu tô tempo tentando pensar se eu abro ou não. É difícil de administrar, tem que pagar alguma coisa?
2: Não é difícil. Você só tem que ter inspiração sempre. Eu, antes da pandemia, eu publicava toda semana. Então eu abastecia ele toda semana. Hoje em dia eu não escrevo muito, não. Eu escrevo um uma texto por mês. É, e hoje também tem outro detalhe. Eu estou fazendo faculdade. Então eu estou tentando me habituar aos horários. Eu estou muito desorganizada, na verdade.
0: Tenso. Então, acho que foi isso por hoje. Vamos ter o próximo episódio né, do podcast. E... Obrigado pelo podcast, Márcio. Obrigado pelo podcast. Até veríssimo. E eu eu até... até amanhã, que a gente vamos ter outro podcast. E se, Mar, se você quiser assistir, nós vamos estar aqui de novo. E é isso por hoje. Beijo para vocês e pra. Obrigada pra quem tá pela oportunidade
2: Daniel, e um abraço. Sempre. Um abraço. Valeu. Nós que
0: agradecemos. E eu vou ser. Te...